0: Jest nam bardzo miło, że możemy być dzisiaj z Wami. W, jeden chyba, w jedną chyba już ostatnich takich ładnych, słonecznych niedziel, a dla dzieci i młodzieży szkolnej na pewno ostatnia taka słoneczna niedziela, bo, bo od jutra już się zacznie. I jak to bywa, gdy kończą się wakacje, gdy kończy się ten czas też urlopowy, wyjazdowy, to dla wielu życie nabiera ponownie takiego przyspieszonego tempa, czy to właśnie w związku ze szkołą, czy zmiany w pracy, czy może wraca opieka nad wnukami, czy może jakieś jeszcze inne rzeczy, które w ostatnich czasach, w tych dwóch miesiącach były luźniejsze. I gdy znowu wpadamy w wir wielu wydarzeń, rzeczy, obowiązków, bycia w niedoczasie, i to nie ma znaczenia, czy się jest bardzo młodym, czy się jest starszym, bo bo nie jest to prawdą, że na emeryturze czasu po prostu jest tyle, że nie wiadomo, co z nim zrobić, tylko życie płynie szybko, a nawet szybciej, to pojawia się pytanie, jak w tym całym natłoku różnych obowiązków, różnych wymagań, oczekiwań od siebie samego, ale też tych, które inni mają wobec nas, po prostu dać sobie radę i nie zwariować. Jak nie ulec chorobliwej presji jak w tych czasach, gdzie słowo stres, depresja, załamanie, i obciążenia, przeciążenia, żeby to nie musiało być częścią naszego codziennego życia jako ludzi wierzących. O tym dzisiaj kilka słów. Rozpocznę od Ewangelii Marka, od drugiego rozdziału. Przeczytamy wspólnie ten fragment od 23 wersetu, gdy Pan Jezus przechodził w sabbat wśród zbóż jego uczniowie podczas wędrówki zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze powiedzieli do niego, spójrz, dlaczego oni czynią w sabat to, czego nie wolno? On zaś odpowiedział, czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, oni ci, którzy z nim byli? Jak za czasów arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanom i dał również swoim ludziom. Następnie Jezus oznajmił, to sabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem, także sabatu. Jak dobrze wiemy prawo Boże w Starym Testamencie nakazywało odpoczynek od pracy w jeden dzień tygodnia, a dokładnie w ostatni, w siódmy dzień tygodnia. I było to przykazanie numer który czwarty. I na samym początku było to coś wspaniałego dla Izraelitów. Dopiero co wyszli z niewoli egipskiej po 400 latach, kilka pokoleń minęło w tej niewoli, gdzie nie mieli żadnych praw, gdzie pracowali 24 na 7 a jak jeszcze im ta praca nie wychodziła, to dostawali lanie, gdzie nie mieli, mieli jakąś prywatność, ale w każdej chwili to, co było ich, mogło być im odebrane. I nagle są uwolnieni nie tylko z niewoli, ale idą do ziemi obiecanej ich przodkom, Abrahamowi, Jakubowi, Zakowi Są w cudowny sposób wyprowadzeni, najpierw w Plagi, później Morze Czerwone, później właśnie Góra, Synaj i im mogą zobaczyć Bożą chwałę i potęgę i właśnie po to, żeby nie stali się pracocholikami, żeby nie wyszli w taki tryb, który wydaje się, że obecne pokolenie średnie niestety weszło, ponieważ pojawiła się możliwość, żeby w końcu coś zarobić, żeby w końcu coś zapracować i mieć więcej niż pokolenia, które były przed nami w naszym kraju. I że jeśli się będzie pracowało nie tylko 8 godzin, ale 10 godzin, może 12 godzin, może nawet 16 godzin, to rzeczywiście można mieć więcej. I być zmęczonym, i mieć cały czas presję, i obawiać się niepowodzenia. Zresztą co innego jest wyjechać powiedzmy na tak zwane saksy za granicę i tam pracować po 16 godzin, wiedząc, że to jest miesiąc, dwa miesiące i wracam, ale presja, która dzisiaj jest nałożona na ludzi, którą właściwie ludzie sami na siebie nakładają, często jest związana z Bogiem materializmu i z tym, że dzisiaj je naprawdę mogę osiągnąć. Więc żeby uratować Izrael od czegoś takiego, Bóg daje im dzień odpoczynku. Odpoczynku zarówno od pracy, odpoczynku fizycznego, ale również odpoczynku, który ma odświeżyć ich, nie tylko fizycznie, ale również duchowo. I rodzinnie, i w ogóle. Żeby mogli cieszyć się tym, że nie są już niewolnikami, ale są Bożą własnością. No i taki był początek natomiast niestety z czasem przywódcy religijni i nauczyciele Pisma obudowali te przekazania całym stosem przepisów szczegółowych, tak zwane nakazy i zakazy rabinistyczne i choć motywacje były dobre, bo motywacją było, żeby cały naród dobrze przestrzegał sabat, żeby wyraźnie każdy wiedział, co może, a czego nie może robić w sabat, to jednak koniec końców Wyszło jak zawsze, kiedy człowiek coś majstruje przy Bożym Prawie. Miszna, to jest zbiór tekstów ustnego prawa, uzupełniający Tore. mówi aż w jednym ze swoich rozdziałów o 39 rodzajach czynności, których nie można wykonywać w sabbat. Nie można było, kiedy ta miszna powstawała i powiedzmy, że ortodoksyjny czy starający się być wierny Bogu Żyd dzisiaj nie może wykonywać. 39 różnych kategorii i właściwie sprowadza się do tego, że w dzień sabatu Żyd nie może robić niczego z tego, co wykonuje się w dzień powszedni. I gdybyśmy sięgnęli do współczesnego wykładu prawa żydowskiego, tutaj akurat sięgnąłem do takiego, powiedziałbym, ciekawego pana rabina, który ma taki kanał tajemniczy, świat Żydów, ciekawe i intrygujące zakazy w judaizmie, to bardzo szybko wychwycimy jeden element, a mianowicie taki, że dla nich Tora, czyli pięcioksiąg mojżeszowy i miszna i inne tradycje są na tym samym poziomie. Słuchając wykładów wykładu takiego rabinistycznego usłyszymy, Czasami coś cytowanego z Pisma Świętego, a za chwilę coś, co jest właśnie wynikiem tradycji rabinistycznej i to wszystko jest prawo. Boże prawo, które im trzeba przestrzegać. Czego nie wolno było robić? Na przykład nie wolno było myć owoców w dzień sabatu. Nie wolno było solić jedzenia. Nie można było mielić niczego. Czyli ekspres z młynkiem do kawy automat też by odpadł. Niczego piec, niczego gotować, topić masła, wyrabiać ciasta. Nie wolno się strzyc w dzień sabatu. Ani obcinać, ani malować paznokci. Nie wolno się również malować, drogie panie, w dzień sabatu. Ani nawet czesać. Niczego sklejać, niczego strzywać, niczego pisać, ani zapalać, ani gasić. Nie wolno zapalać, ani gasić światła, nie wolno włączać, wyłączać telewizora, komputera, internetu, komórki i tak dalej. I jedną z tych 39 kategorii czy czynności była praca rolnika i w tym młócenie ziarna. I o coś takiego właśnie w naszym fragmencie faryzeusze oskarżyli uczniów Pana Jezusa, że idąc sobie przez pole, co jakiś czas, któryś z nich zerwał sobie kłos, ziarna musiały być jeszcze nie do końca dojrzałe, więc jak chyba większość z nas w życiu miała okazję takie trochę jeszcze miękkie sobie właśnie poskubać i to robili, i to zostało zakwalifikowane, czy sklasyfikowane, jako praca rolnika, młócenie zboża. Tak? Jak podczas żniw. No i Pan Jezus mógł odpowiedzieć na ich zarzut, pytaniem na pytanie, mógł odnieść się do innego z tych 39 kategorii i czynności zakazanych w czasie sabatu. Na przykład mógł zapytać, czy w takim razie zjedzenie jabłka wraz z ogryskiem w dniu sabatu jest dozwolone, czy nie. Ponieważ nie wolno było w dniu sabatu zjeść jabłka, gruszki, innego owocu, który miał w sobie nasiona, ziarna i wyrzucić tak w krzaki na ziemię, ponieważ to już było w kategorii Dokładnie, rolnik-ogrodnik. Ale czy wolno zjeść w takim razie ogryzek z ziarnami? Czy może tam w środku coś się wtedy dzieje? Ale Pan Jezus tego nie robi. Jak zauważyliśmy, On mówi, czy nie czytaliście? I odwołuje się do historii z Pisma Świętego, kiedy to Dawid ucieka przed Saulem, który postanowił definitywnie swojego zięcia zabić i wraz ze swoimi przybocznymi, w sumie nie wiemy dokładnie, ilu ich tam w tym momencie było, bo ta grupa ciągle rosła, ucieka tak szybko z Jerozolimy, że nie zabiera ani jedzenia, ani broni, po prostu tak jak stali, tak uciekli. Więc bardzo szybko są głodni, docierają do namiotu spotkań, który poprzedzał świątynię, którą dopiero Salomon zbudował. I w namiocie czy właściwie w tym, tym kulcie żydowskim, był jeden z przepisów, który mówił, że w dniu sabatu kapłani wymieniają chleby pokładne. Chleby pokładne, było ich 12, żeby symbolizowały 12 pokoleń, rodów, plemion izraelskich. Były to duże chleby, bo każdy z nich był zrobiony mniej więcej z 4 litrów mąki, bo wtedy raczej się na objętość niż na wagę mierzyło, więc... 4 litry mąki to będzie koło pięciu, być może nawet kilogramów mąki, 45 czyli każdy chleb, naprawdę duży. I raz w tygodniu, właśnie w dzień sabatu, kapłani je zabierali i kładli nowe przed Bogiem, jako taką ofiarę wdzięczności, jako wyraz tego, że właśnie Bóg nam daje ten nasz y, powszedni, dzienny chleb. Ale tego chleba, jak czytamy i tutaj w, y, w słowach Pana Jezusa, ale też czytamy w Starym Testamencie, nie wolno było jeść nikomu innemu, jak tylko kapłanom. No, a tutaj mamy wyjątek, ponieważ Dawid mówi, że właściwie spełniają tylko jedno z tych rygorów, że wszyscy są rytualnie czyści, jeśli byli czyści tak naprawdę, ale kapłanami nie są, a jednak ten chleb zjedli i nigdzie nie czytamy w narracji Starego Testamentu, że Bóg potraktowałby to jako coś karygodnego, czyli że powinno być ukarane, nawet sam arcykapłan nie wzbrania się, żeby dać wydać im te chleby, które, no, panie, dużo ich było, więc skoro oni wszystkiego nie zjedzą, to dlaczego inni mieliby się nie pochylić? Czyli taka analogia, taką analogię, tutaj Pan Jezus rysuje, że Dawid dał swoim ludziom te chleby na posiłek, Pan Jezus dał uczniom zjeść ziarna w dniu sabatu. Okay? Ale nie chciałbym dzisiaj skupić się i rozważać z wami przykazania, pamiętaj, aby Dzień Święty święcić, ale tego, że Pan Jezus jest Panem Sabatu i że w Nim jest prawdziwy odpoczynek Sabatu. Czym jest ten ten odpoczynek Sabatu? Kiedy, jak czytamy w w drugim rozdziale Pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, gdy Pan Bóg skończył stwarzać świat, w wersecie drugim czytamy, odpoczął siódmego dnia od wszelkiego dzieła, od swojej pracy. Sześć dni stwarzał, siódmego dnia odpoczął. Ale nie oznaczało to, że Bóg był zmęczony po, po tych sześciu dniach stwarzania nie mógł się już doczekać e, niedzieli, sabatu, jakkolwiek. I mówi, no, nareszcie mogę odpocząć, bo panie, z niczego musiałem stworzyć materię, a później muszę ukształtować. Dużo roboty zmęczył się. No właśnie, nie człowiek, tylko Bóg, bo Bóg się nie męczy. Oznaczało to, ten odpoczynek, że przestał tworzyć świat i, i zaczął nim rządzić. Zaczął nim władać. Powołał cały świat i wszechświat z niczego, stworzenie z niczego i zaczął nim rządzić, zaczął nad nim panować. Tak więc sabat W Piśmie Świętym oznacza pokój i odpoczynek oraz błogosławieństwo, jakie całe stworzenie doświadcza pod Bożym panowaniem. Tym jest biblijny sabbat. Nie chodzi o konkretny dzień, chodzi o Boże panowanie i że pod tym panowaniem cały świat, Jego świat, Jego stworzenie doświadcza odpoczynku, spokoju, Bożego błogosławieństwa. Ciekawie odnosi się do tego Izajasz w ostatnim rozdziale swojego proroctwa. Łatwo jest zapamiętać, że Księga Izajasza ma 66 rozdziałów, ponieważ Pismo Święte ma 66 ksiąg. I w ostatnim rozdziale swojej księgi Izajasz pisze tak, właściwie przekazuje słowa od samego Boga. Tak mówi Pan, tak mówi Jachwę. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jaki dom, możecie mi zbudować. I gdzie jest miejsce, w którym miałbym odpocząć? Ja nie odpoczywam, mówi Bóg. Ja panuję nad światem. Ja utrzymuję też cały ten świat w istnieniu, ale ja panuję i rządzę. Mamy zatem pierwszą lekcję z naszego fragmentu. Z biblijnej perspektywy odpoczynek równa się panowaniu Boga. Odpoczynek w życiu wierzącego człowieka nie może być w oderwaniu od Boga. My nie żyjemy w podziale na rzeczy codzienne i niecodzienne, sakrum i profanum, święte i zwykłe. Całe życie nasze jest dedykowane Bogu. Nasz odpoczynek jest również świętowaniem Bożego panowania w naszym życiu. Świętowania tego, że dał nam pracę, daje nam naukę, nawet jeśli ich nie lubimy, Daje nam to, co mamy. On rządzi, on podtrzymuje nas w istnieniu. Kiedy jako ludzie zbuntowaliśmy się przeciwko Bożemu panowaniu, utraciliśmy ten odpoczynek. Jeśli człowiek nie jest pod Bożym panowaniem, staje się niespokojny i nieszczęśliwy w swoim grzechu. I Izajasz parę rozdziałów wcześniej, w 57 rozdziale opisał to tak. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uciszyć. Jego fale wyrzucają muł i błoto. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi mój Bóg. I patrząc na nasze społeczeństwo, patrząc na, powiedzmy, że cywilizację zachodu, ale wschodu również, widzimy ile gniewu, ile niezadowolenia, ile agresji jest nagromadzone w ludziach. Czasem wystarczy iskra. I to nawet nie dotycząca bezpośrednio życia danego człowieka, ale jest możliwość, żeby wylać gniew, żeby wylać frustrację, żeby wylać zło. Złość, powiedzmy, ale zło również ze swojego środka. Wystarczą takie emocjonalne hasła, jak związane z aborcją, z wyborami, z jakimiś tam ograniczeniami, zakazami, żeby ludzie wyszli na ulicę i godzinami krzyczyli wulgaryzmy przeciwko ludziom, których nie znają osobiście. Nawet nie dlatego, że ich dane zagadnienie aż tak bardzo przejmuje, ale dlatego, że żeby się wyładować, bo tyle jest gniewu, tyle jest niezadowolenia. Tyle jest złości, tyle jest zranień. Żeby Wyrzucić ten mu i błoto, że tego nie da się uciszyć, że nie ma pokoju. Poprzez sabat Bóg dał Izraelowi przedsmak odpoczynku, gdy byli mu posłuszni, ale to był tylko przedsmak czegoś znacznie większego, co miało dopiero nadejść. Ten starożytny Izrael nawet wierzył, że jeśli by cały Izrael przebył. Jeden sabat w sposób doskonały to przyjdzie Mesjasz. No, więc z ich perspektywy jeszcze im się nie udało. Z naszej perspektywy nie musieli, bo Mesjasz przyszedł. Bóg nakazał im, żeby dzień sabatu był przestrzegany raz w tygodniu, by doświadczyli odpoczynku, pokoju, odnowienia. Właśnie tego wszystkiego, co przynosi Boży ratunek, Boże panowanie. Ale to dla nich. A dla nas. Co w takim razie znaczy dla nas, gdy Pan Jezus mówi, że On jest Panem Sabatu, że On przynosi ten odpoczynek? Po pierwsze, znaczy to więcej niż rzuca nam się w oczy w takim pierwszym czytaniu. Bo jeśli Pan Jezus jest Panem Sabatu, oznacza to, że musi być Królem. Panuje, jest Królem. Królem, którego panowanie przynosi odpoczynek Sabatu. A Pan Sabatu jest nie tylko królem świata, ale także jego stwórcą. W końcu to Stwórca rozpoc... zapoczątkował Sabat, gdy w przykazaniu odwołuje się do właśnie pierwszych rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pan Sabatu stwórca świata. Gdy Pan Jezus mówi o sobie, że Syn Człowieczy, a tak często mówi o sobie w Ewangeliach, jest Panem Sabatu, mówi, ja jestem stwórcą tego świata. To ja ustanowiłem sabat. To ja najlepiej wiem, o co chodzi w sabacie. Oznacza to też, że ostatecznym celem sabatu jest sam Pan Jezus. Kiedy Pan Jezus mówi, Syn Człowieczy jest Panem sabatu, mówi, sabat jako dzień odpoczynku jest tylko drogowskazem, wskazującym na prawdziwy i głęboki odpoczynek, który otrzymujesz we mnie, kiedy powierzysz mi swoje życie kiedy powierzysz mi swoje życie, ja daję ci pokój, ja daję ci odpoczynek, ja zdejmuję ten ciężar z siebie. To pierwsza lekcja. Druga praktyczna lekcja jest taka, że w sumie istnieją dwa poziomy odpoczynku, na który wskazuje dzień sabatu. Po pierwsze, istnieje głęboki, duchowy odpoczynek, który możemy rozpocząć natychmiast, kiedy autor listu do Hebrajczyków, bo nie do końca wiemy, kto napisał ten list, mówi pozostaje więc odpoczynek sabatowy dla ludu Bożego. Ten bowiem, kto wszedł do miejsca jego odpoczynku, odpoczął od swoich dzieł, podobnie jak Bóg od swoich odpoczął. Możemy wejść w Boży odpoczynek sabatu teraz, wierząc w Ewangelii. Ten odpoczynek zaczyna się, gdy odpoczywamy od naszych dobrych uczynków, od naszej własnej sprawiedliwości. Od tego, że my musimy zasłużyć. Że jeśli będziemy się starać i będziemy dobrzy, to wtedy Bóg nam pobłogosławi. Możemy od tego odpocząć, gdy doświadczymy przebaczenia grzechów przez samego Chrystusa. Cały wysiłek i niepokój dobiegają końca. Wiemy, że Bóg nas zaakceptował. Kiedy Hebrajczyków mówi, odpoczywamy, my odpoczywamy tak jak Bóg odpoczął od swojego dzieła. Tak my możemy odpocząć, jak On odpoczął. Pokazuje nam to, że nasz odpoczynek jest w ukończonym dziele odkupienia przez Chrystusa. Że jest to obraz Bożego odpoczynku sabatowego od ukończonego dzieła stworzenia. Na początku świata, Bóg powiedział moje dzieło jest skończone i mógł odpocząć. Na krzyżu Pan Jezus powiedział moje dzieło jest skończone i teraz my możemy odpoczywać. To jest pierwszy poziom takiego sabatowego odpoczynku, jednakże ostatecznym odpoczynkiem jest, jest uzdrowienie, jest odnowienie całego stworzenia, czytamy o tym i w Starym Testamencie, zwłaszcza w psalmach czytamy o tym, w Nowym Testamencie tak bardzo barwnie opisuje to apostoł Jan w objawieniu Jana w pierwszym rozdziale. Ta, ten, ten, ten ciąg historii zbawienia, że Bóg stworzył, był upadek, przyszło odkupienie w Panu Jezusie i oczekujemy odnowienia wszystkiego. Boże sabatowe rządy nad stworzeniem zostaną przywrócone przez dzieło Chrystusa i ostatecznie wszystko zostanie naprawione, odnowione. Wszelka śmierć, choroby, wojny, ubóstwo, krzywdy, niezgody, niesprawiedliwość, która spotyka nas, niesprawiedliwość, którą potrafimy wyrządzić innym. Całe zepsucie zostaną wymazane. I to jest nasza przyszłość. Przyszłość, do której wyrywają się nasze serca. Dlatego jako Kościół wołamy przyjdź Panie Jezu, niech nastaną Twoje rządy, niech nastanie odnowienie. Ale tak naprawdę nie musimy czekać na powtórne przyjście Chrystusa biernie, żeby szukać tego odpoczynku. Mamy naśladować Pana Jezusa i szukać tego odpoczynku pracując, nad uzdrowieniem złamanego świata przez służbę zarówno słowa, jak i czynu. Dlatego właśnie ewangelizujemy. Dlatego doradzamy. Dlatego karmimy, budujemy. Dlatego obejmujemy ludzi Ewangelią i darami duchowymi. Ponieważ chcemy robić to, co Pan Jezus zrobił w niejeden sabat. Kiedy uzdrawiał. Kiedy przywracał do normalnego funkcjonowania. Kiedy człowieka z usłą ręką. Kiedy kobietę przygniecioną ciężarem. Kiedy wielu innych ludzi obdarowywał z powrotem zdrowiem. Że mogli widzieć, że mogli słyszeć, że mogli normalnie funkcjonować. Odnowił. Jest jeszcze jedna strona sabatowego odpoczynku. Wielu ludzi pracuje i trudzi się i tak przeżywa całe życie, żeby udowodnić coś. Udowodnić sobie, Udowodnić rodzicom, zwłaszcza jeśli relacje były toksyczne. Udowodnić kolegom, znajomym. Udowodnić może Bogu, że są wartościowymi ludźmi. Że warto ich lubić i szanować. Bo coś sobą stanowią, że wszyscy mówili, a z niego to nic nie będzie. A jej to się nic nie uda. To ja wam udowodnię, że się uda. Że nie jestem gorszy niż inni. Tylko, że ta praca nie ma końca. Bo to odpocznienie nie jest w owocach tej pracy. Odpocząć dopiero możemy w dobrej nowinie o Panu Jezusie. Więc powtórzę, gdy Bóg skończył stwarzać świat, odpoczął. Tam na krzyżu, pod koniec swojego wielkiego dzieła zbawienia, Pan Jezus powiedział, skończyłem, wypełniłem wszystko, co miałem do zrobienia. I teraz my możemy w nim odpocząć. Tam na krzyżu Pan Jezus powiedział o tym rozdźwięku pomiędzy ludzkim zapracowywaniem i chęcią udowodnienia czegoś sobie i innym, a Jego zakończonej misji zbawienia. I oczywiście często ta potrzeba udowodnienia sobie, komuś innym jest w podświadomości. Ale człowiek ciągle jest niespokojny ciągle niespełniony, ciągle walczy, ciągle zmaga się z wszystkim i wszystkimi, ciągle go nosi i nawet nie wie dlaczego, Myślę, że tak, takie po prostu jest, ale zżera go właśnie ten brak spełnienia, zżera go to pragnienie, żeby w końcu odpocząć. Czasami na pogrzebach można usłyszeć, że on, ona wreszcie odpoczęli, że całe życie się zmagali, całe życie walczyli. I ich życie dobiegło końca. Jeśli polegasz na tym, co Pan Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu, jeśli naprawdę polegasz swoją nadzieję, ufność, całe swoje życie, złożyłeś w tym, co Chrystus zrobił na krzyżu, Boży Syn, który stał się człowiekiem, to możesz mieć pewność, że Bóg jest z ciebie zadowolony. Nie z powodu twoich czynów, nie z powodu jakości twojego życia w każdej sekundzie twojego życia, ale z powodu Pana Jezusa. Więc jeśli Bóg jest zadowolony i nazywa cię swoim synem, swoją córką, częścią swojego ludu, za który Chrystus do swoje życie, to ty naprawdę możesz być zadowolony ze swojego życia. Jeśli Bóg jest zadowolony z ciebie, Jakiego więcej zadowolenia potrzebujesz? Innego, ułomnego człowieka? Systemu? Swojej imaginacji, kim mógłbyś być, gdyby coś? Jeśli Bóg i Stwórca, Święty Bóg mówi, jesteś moim synem, córką ukochaną. Wszystko mi się w to je podoba, bo jesteś okryty dziełem i chwałą mojego syna, to my naprawdę możemy być zadowoleni ze swojego życia. Ale teraz, teraz posłuchajcie mnie, proszę uważnie. Nasz odpoczynek w Panu Jezusie, w Ewangelii łaski, ten sabatowy odpoczynek, to nie jest Ewangelia sukcesu. Nie chodzi o to, że jeśli powierzymy nasze troski, nasze pragnienia, nasze zmagania, nasze stresy, nasze olbrzymy Bogu, to wszystko potoczy się w naszym życiu tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Że w pracy skończą się problemy, albo z pracą skończą się problemy, że w domu będzie sielanka, że dokona się cud uzdrowienia, że decyzja, co dalej robić ze swoim życiem, tu, gdzieś, z kim, jak, że sama się podejmie i będzie najlepsza z możliwych na świecie. Owszem, Bóg może w sposób ponadnaturalny zainterweniować w nasze życie i robi to czasami, ale, jak sama nazwa wskazuje, jest to sposób ponadnaturalny, a nie naturalny. To nie jest... Cuda nie są zwykłym Bożym działaniem, żeby prowadzić swój lud. One są ponadnaturalne. Coś wyjątkowego. Wtedy, kiedy On chce. Nie wtedy, kiedy my zamawiamy. Koniecznie. Więc może zainterweniować w sposób ponadnaturalny, tylko że nie o to chodzi, w tym sabatowym odpoczynku, o którym dzisiaj mówimy. Odpoczynku, który mamy w Panu Jezusie. Nie na tym polega ten spokój, pokój i bezpieczeństwo. Odpoczynek w Ewangelii Łaski, że Bóg to zrobił, że Jego przychylność jest nade mną nie dlatego, że zasługuję, czy zapracowałem, czy że dopełniłem jakichś wymogów. Ten odpoczynek uciszy Krzyk naszych emocji, naszą trwogę, pogoń za zaspokojeniem w czymkolwiek innym niż w samym Panu Jezusie. I dalej mogą być problemy. W pracy, w szkole, w domu, w kraju. Dalej może być choroba, a nawet śmierć. Co więcej, na pewno i do końca życia będziemy zmagać się z problemami i smutkami i krzywdami niesprawiedliwością, naszą grzesznością również, naszymi słabościami. Ale mając odpoczynek w Panu Jezusie możemy iść przez to życie z głębokim poczuciem bezpieczeństwa, pokoju, radości i w ogóle sensu, że to życie ma sens pomimo tych wszystkich rzeczy. Że chociaż ludzie mówią, na co mi taki Bóg, skoro jestem chory? Na co mi taki Bóg, skoro nie mogę mieć męża, żony, nie mogę mieć dzieci? Na co mi taki Bóg, skoro moje małżeństwo się rozpada? Na co mi taki Bóg, skoro w ten, ani inny sposób mnie traktują? Skoro krzywdzony jest mój kraj? Mówię jeszcze szczególnie o sąsiadach z naszego najbliższego wschodu. To my właśnie możemy odpocząć, dzięki temu, co Pan Jezus zrobił dla nas, i kim jesteśmy w nim. W ostatnich dwóch tygodniach miałem możliwość rozmawiania z najpierw z, z mamą trzy, tygodnia, trzy tygodniowego chłopczyka, który, czy, o czym nie wiedzieli, urodził się z wrodzoną wadą serca. I w sumie od samego początku, jak się dziecko urodziło szpital, lekarstwa, choroba, badania. I siedzi ta biedna dziewczyna. Pierwsze ich dziecko w pokoju szpitalnym, w sali szpitalnej. Nawet ładna ta sala. Jasna taka. Nawet własną łazienkę ma. Super, nie? I każde badanie, echo serca, badanie krwi, to jest słuchanie, czy to będzie wyrok. Serce może być operowane dopiero, jak dziecko będzie miało ponad trzy miesiące. A na początku w ogóle słabo rosło. I powiedz jej, będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Słuchaj, pomodlimy się, powierzymy Bogu i na pewno będzie dobrze. Może nawet już dzisiaj wieczorem okaże się, że że nie ma tej dziury pomiędzy komorami. Przecież tak to nie działa. Boży odpoczynek polega na tym, że już jest dobrze. Nie, że będzie dobrze. Oczywiście modlimy się jako Kościół i zapraszam was, chłopczyk ma na imię Filip, o to, żeby Bóg go wyprowadził, przeprowadził. on i tak z tego nic nie będzie pamiętał. To raczej jest trwoga rodziców. Bo nie tak sobie wyobrażali to macierzyństwo dziedził się urodzi, zdrowy, w domu i tak, a tu szpital, szpital i szpital. Tylko prawda jest taka, że jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to teraz już jest dobrze. Cokolwiek by się działo na zewnątrz. My mamy pokój w Chrystusie. My mamy poczucie bezpieczeństwa w Chrystusie. Mamy poczucie wartości w Nim, ponieważ Bóg swojego, ojciec, swojego syna wydał, żeby nas ratować. Nasze poczucie bezpieczeństwa nie jest w zdrowiu. Że za miesiąc, dwa, trzy będzie dobrze. W zeszłym tygodniu odwiedziłem mojego dobrego, znajomego jeszcze z lat, takich dziecięco nastoletnich, u którego najpierw wykryto guza mózgu, chociaż myślano, że to może COVID, może coś tam innego i ten guz rósł i rósł, że to może problemy natury psychicznej, a później właśnie w całym takim procesie pooperacyjnym jeszcze się przewrócił i sobie y, nieoperacyjnie złamał osób i od pasa w dół nie czuje nic. I lekarze mówią z ludzkiego punktu widzenia na dzień dzisiejszy tego nie da się operować. Wyrwany y, z biegu aktywnego, zawodowego życia i leży w łóżku i czasami na wózku i powiedz mu, będzie dobrze. On mi powiedział, ja powiedział, on mi powiedział, słuchaj, jak... Miałbym tu taki worek, do którego wrzuciłbym te wszystkie będzie dobrze, to on byłby już pełny z tego, co mi ludzie mówią. Bo to nie o to chodzi, że będzie dobrze, bo będziesz zdrowy. Będzie dobrze, bo Bóg dokona cudu. Może dokona cudu i o to się modlimy. Tylko cała radość polega na tym, że teraz jest dobrze. Już jest dobrze, ponieważ Chrystus jest Jego Zbawicielem. Ponieważ jest pojednany z Bogiem i czy będzie żył jeszcze rok, dziesięć, dwadzieścia, czy dzień, to właściwie przyć Panie Jezu jest czymś, co gramu w sercu o wiele bardziej niż rok temu, bo to rok temu się wydarzyło, gdy był zapracowany i nie miał czasu na nic. O takim pokoju mówimy. I tego pokoju świat nie rozumie. Dla nich pokój, odpoczynek byłoby spełnieniem wszystkich ich pragnień. Bóg jak kelner, Bóg jak Święty Mikołaj, Bóg jak właśnie... Skoro jest mogący może dać mi wszystko. To jest najlepszy biznes, jaki można zrobić w życiu. Ja proszę, On daje. Chwała Bogu. Jestem wdzięczny, idziemy dalej. Kolejną rzecz pragnę. On mi daje. Chwała Bogu. Po prostu, no, żyć nie umierać, nie? Mając odpoczynek w Panu Jezusie. Chociaż przychodzą decyzje do podjęcia. Chociaż są problemy w pracy, w domu, ze zdrowiem. Każdy może sobie swoje własne wywołać do odpowiedzi, to właśnie sabatowy odpoczynek polega na tym, że ja w tych wszystkich sytuacjach mogę mieć pokój, mogę mieć odpoczynek. Że to nie jest coś, co przydusi mnie i spowoduje, że ja nie jestem w stanie odpocząć w Chrystusie. Nie jestem w stanie się cieszyć tym, że, że Boży Syn umarł za mnie na krzyżu, bo Bo jutro w pracy, bo zaczyna się rok szkolny ostatni, matura, bo studia, bo to, bo tamto, bo choroba, bo czekam na wyniki. I te wszystkie rzeczy mogą być, a jednocześnie możesz mieć pokój w sercu. Ponieważ to Chrystus jest naszym sabatem. On jest naszym odpoczynkiem. Ale dalej można pojechać na najwspanialszy urlop najwspanialsze wakacje na świecie. Tu się dzielę z wami moimi preferencjami wakacyjnymi. Mamy taki układ z żoną, ona lubi góry, ja wolę ciepłą wodę, że staramy się to jakoś łączyć, żeby i po górach pochodzić. Tutaj z synem dzielimy akurat niechęć wchodzenia na góry. Ale prawda jest taka, że jak już zmęczysz te, tą godzinę, dwie, trzy i wejdziesz na szczyt, to rzeczywiście jest pięknie. nie? A tu nie musisz chodzić, też jest pięknie. Ale nie o tym mówię. Chodzi o to, że, że można pojechać na najwspanialsze wakacje na świecie. Wymarzone po prostu. Laguna, domek, owoce, ciepło, ludzie, złoci. Lecz jeśli nie masz głębokiego spokoju i ulgi, to nawet w pięknym miejscu, pięknym słońcu, w krystalicznej wodzie, to nigdy tak naprawdę nie będziesz miał prawdziwego odpoczynku i spokoju. To będzie tylko chwilowe oderwanie się. Ale pięknie, a za chwilę wróci. Niepokój. Za chwilę wróci. Co gorsza, nawet do rzeczy, w stosunku do rzeczy, wobec których my nic nie możemy zrobić. Bo bo co ta młoda mama co ten mój kolega w tym momencie może zrobić? Nic. Fizycznie. Przeciwnie. Mogą oddać Bogu chwałę, prosząc o Jego zadziałanie. Ponieważ my nie możemy nic, On może wszystko. I niech Jego chwała będzie. Ale jeśli nie masz tego rodzaju pokoju i odpoczynku, używając słów Ewangelii, tego sabatowego, właściwie nawet bardziej starego Testamentu sabatowego odpoczynku odpoczynku, który mamy w Chrystusie, to możesz mieć pieniądze. Możesz mieć powodzenie. Możesz być lubiany. Możesz mieć męża, żonę, dzieci, dom, samochód, cokolwiek i ciągle nie mieć odpoczynku. I ciągle Cię będzie nosiło. I oczywiście to dotyczy tylko i wyłącznie ludzi wierzących. Bo tylko my, którzy mamy odrodzone serca, w których mieszka i panuje Duch Święty. My mamy tę możliwość, żeby w Chrystusie odpocząć. I możemy wiedzieć to teoretycznie, a mieć problem, żeby to zastosować w sercu. Natomiast, jeśli odpoczniemy od naszej pracy, problemów, wyzwań, stresu, ufając w ukończone dzieło Chrystusa, możemy być naprawdę wyzwoleni. I to nie tylko dla siebie. Możemy być błogosławieństwem dla innych ludzi. Możemy być znakiem nadchodzącego królestwa i odpoczynku sabatu, Że ludzie sami zapytają, słuchaj, jesteś w tak beznadziejnej sytuacji, jak to jest możliwe, że Ty nie rozpaczasz? Czy Ty się nie przyjmujesz? Tak, przyjmuję się. Czy Ty się nie boisz, co będzie z Twoim synem, z Twoją rodziną, jeśli Cię zabraknie? Tak, przyjmuję się. Ale ja mam w Chrystusie odpoczynek, spokój, poczucie bezpieczeństwa, że On panuje. Że skoro z Chrystusem jestem okrzyżowany, to żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A moje życie chcę, żeby było życiem wiary, zaufania w Chrystusa, który pokochał mnie i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2,20 Tam na krzyżu Pan Jezus przeżywał niepokój, oddzielenia od Boga. Byśmy my mogli przeżywać głęboki odpoczynek i spokój, wiedząc, że On nas kocha, że nasze grzechy są przebaczone, że jesteśmy pojednani. Pojednani z najważniejszą osobą. Krytycznie ważną, najważniejszą osobą na świecie i w całym wszechświecie. Z naszym Bogiem i Stwórcą. Łaska zbawienia nie dotyczy tylko naszej przyszłości, że gdy zamknę oczy ze starości, z choroby, z wypadku to tam czeka mnie wspaniała przyszłość. Łaska zbawienia dotyczy nawet jeszcze bardziej każdego dnia, który nam został na ziemi, póki nie wejdziemy do tej błogosławionej wieczności. Przecież Pan Jezus powiedział, że jest z nami aż do skończenia świata. Przecież jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym aż do dnia odkupienia. Bóg zamieszkał w nas, w Kościele i w nas. Po co? Nie po to, żeby nas obserwować. Przecież mamy pocieszyciela. Przecież w Chrystusie mamy tego, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim. Przecież Bóg wie, wie, czym jest cierpienie, czym jest osamotnienie, czym jest zdrada. Czym jest ból i fizyczny, i psychiczny. Jeśli stracimy z oczu łaskę, bo tak bardzo się skupimy na zadaniach, problemach, stresach, życie z Bogiem stanie się uciążliwe lub mechaniczne. Uciążliwe, ponieważ będziemy starali się coś u Niego zapracować, żeby w tych wszystkich stresach, wyzwaniach, problemach, decyzjach On nam po poprowadził. Lub mechaniczne, bo stwierdzimy, że no cóż, trzeba tak robić. Ten pan rabin, którego na początku wywołałem, słuchałem jednego całego, jego tam wykładu, innych tak tylko kilka, ale tego całego, który słuchałem właśnie o tych dziwnych zakazach, nakazach, yy, słuchałem, żeby usłyszeć dlaczego. Dlaczego oni to robią. I po całym, nie wiem, czy to było pół godziny, czterdzieści minut, konkluzja była jedna. Robimy te wszystkie rzeczy, ponieważ jesteśmy Żydami. I my to po prostu robimy. Tam nie ma żadnej więzi z Bogiem. Tam nie ma żadnej wdzięczności. A czy może być wdzięczność taka, że jesteśmy Żydami? Może i fajna, może i niefajna rzecz, ale to nic nie zmienia. Właśnie w tym, że wykonuję rzeczy. No, bo tak trzeba. I tak może wyglądać również życie człowieka wierzącego. Ja robię pewne rzeczy, bo tak trzeba to i tak właściwie nic nie zmienia, ale tak trzeba. Bo tak widzę w Biblii, w Piśmie Świętym, że ludzie wierzący, że Kościół spotykał się na społeczności, że łamał chleb, że czytał słowo, że się modlił. No więc ja też to robię, bo jestem chrześcijaninem. Tylko, że wtedy celem będzie znalezienie się po dobrej stronie, albo otrzymanie czegoś od Boga. Jeśli stracimy z oczu łaskę, Bardzo łatwo możemy stać się pracoholikami. Bo cały ciężar wtedy jest przeniesiony na nas. Ja muszę. Ode mnie zależy. To, co ja zrobię. I oczywiście, że mamy swoje zadania do zrobienia. Więcej. Mamy ambicje, które Bóg włożył w nasze serca. Mamy pragnienia, osiągnięcia, zobaczenia, poznania. Ale to wszystko mamy realizować w odpoczynku. W spokoju. W Jego łasce. Bo ja już nic nie muszę zrobić, żeby Bóg mnie kochał. Ja nic nie muszę ani Bogu, ani innym ludziom udowodnić. Żebym był wartościowy, ponieważ Bóg mnie postrzega jako wartościowego. Skoro swojego Syna posłał na krzyż, żeby mnie ratować, jaką wartość stanowię w Jego oczach. Ja już nic nie muszę, żeby osiągnąć bezpieczeństwo bo jestem bezpieczny w Chrystusie. Jak czytam mówiliście do Kolosa, jesteśmy bezpieczni wraz z Chrystusem ukryci w Ojcu. I tak moglibyśmy każdy ten element naszego życia, który powoduje niepokój, który powoduje niezadowolenie, głód spełnienia, wyznać jako bawo chwalstwo, wyznać jako małego bożka, któremu daliśmy prawo rządzić w naszym życiu, w naszym sercu. Gdzie... On nigdy nam nie da spełnienia. Takiego spełnienia. Tego spełnienia, które pragnie nasze serce, które może dać nam Bóg. Więc skończyły się wakacje. To tak akurat sezonowo. Ale wpadamy w różny natłok rzeczy, obowiązków. Niepewności, stresów naszych, naszych dzieci, wnuków. Pracy, domu, szkoły, uczelni, matrymonialnych, innych. Jak w tym wszystkim nie zwariować? Mam nadzieję, że przybrzyliśmy sobie, odświeżyliśmy sobie właśnie tą biblijną ideę sabatowego odpoczynku, który mamy w Ewangelii Łaski, który mamy w Chrystusie Jezusie. Nie oznacza to, że one wszystkie prysną. Niektóre może prysną. No bo jeśli Filipek, albo za Bożym dotknięciem, albo farmakologicznie, albo gdy będzie zabieg, będzie miał załataną tą dziurę, to ten problem zniknie. Na zawsze prawdopodobnie zniknie. I to już tylko będzie wspomnienie. Ale niewierzące dziecko nie zniknie. Póki nie uwierzy. Ale może nigdy nie uwierzy. I my go nie zbawimy. I co możemy zrobić? Oddać go Bogu współmałżonka, rodziców, ludzi, których kochamy. Możemy przeżywać, możemy wręcz gniewać się na Boga. Co jest również aktem bawochwalstwa, bo mam jakiś inny własny obraz Boga. Lub po prostu możemy to oddać. Powiedzieć, Boże, to jest poza zasięgiem mojego działania, ja nie jestem w stanie człowieka zmienić. Ale Tobie go oddaję. Niech Twoja wola się dzieje. A ja chcę w Tobie odpocząć bo wiem, że jesteś Bogiem dobrym, kochającym, łaskawym, miłosiernym, szczodrym, cudownym, pięknym i wspaniałym. I chcę cieszyć się Tobą, tym, że jestem Twój, a Ty jesteś moim Panem i Bogiem. Amen.